0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich eine Episode für euch, die sich rund um London dreht, denn wie ich beim letzten Lesemonat schon erwähnt hatte, war ich Ende Juli und Anfang August in London mit meiner kleinen Schwester. Wir haben neun Tage dort verbracht, ich habe fünf Bücher gekauft, war auch in etlichen Buchhandlungen, die ich sehr gut fand und möchte euch davon jetzt ein bisschen erzählen. Vorweg, wir haben in einem Ibis-Budget-Hotel in Shoreditch gewohnt, was relativ günstig war, was ich aber nicht unbedingt empfehlen würde. Das war ganz in der Nähe von der Brick Lane, wo man auch sehr lecker essen kann, viele Currys essen kann, also ganz viele Bangladesch-Gerichte sozusagen. Das Hotelzimmer selber war allerdings irgendwie, eine, also das Badezimmer war komplett aus Plastik. Man hat sich gefühlt wie in einem Wohnwagen im Grunde oder wie in einem Wohnmobil. Es gab keinen Tresor zum Sachen einschließen tagsüber. Das äh, Frühstück war jeden Tag dasselbe und auch jetzt nicht die Riesenauswahl. Sehr viel English Breakfast, was einem nach neun Tagen dann auch irgendwann zum Hals raushängt. Also das äh, Hotel war gut zum drinnen übernachten. Man hat auch so viel gesehen, dass es eigentlich egal war. Ähm, aber deswegen, ja, werde ich jetzt nicht noch mal. Noch genauer sagen, wo es ist, sozusagen, weil meine Empfehlung wäre es jetzt nicht unbedingt. Da gibt es bestimmt auch ganz andere Sachen, aber es war relativ zentral und wir waren, wie gesagt, neun Tage dort. Und haben uns die Stadt wirklich von oben bis unten angeguckt. Wir waren im London Eye. Wir sind, haben eine Tour gemacht, die übrigens sehr gut moderiert gewesen ist oder geführt worden ist. Westminster Abbey war ganz schön stark eingedeckt mit so Gerüsten. Insbesondere auch Big Ben, da hat man kaum was gesehen, leider Gottes. Wir haben den Buckingham Palace von außen angeguckt. Da waren Menschenmassen, das war unfassbar. Wir waren in diversen Parks, wir wollten in das Haus von oder das Museum äh, zu Sherlock Holmes gehen, in der Baker Street, kamen aus der U-Bahn raus und die Leute standen wirklich dafür an, bis um die Ecke. Woraufhin wir gesagt haben, okay, von außen reicht es dann irgendwie auch. Und äh, haben uns das Gleis 9 Viertel angeguckt in äh, King's Cross. Wir, oh, Was haben wir noch alles gemacht? Wir haben gegessen ohne Ende. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es äh, gibt dort so, so viele leckere Sachen. Also wir haben irgendwie, glaube ich, zwei, dreimal Burger gegessen. Bei Mama haben wir sehr leckere asiatische Sachen gegessen. Unter anderem Edamame mit so ähm, Chilisalz. Oh mein Gott, mittlerweile stehe ich so auf Edamame. Es ist unfassbar. Wir haben Cupcakes gegessen, ich insbesondere. Und ich habe einen super, super leckeren quasi Doppelkeks mit Salted Caramel Füllung und Brezeln dran gegessen. Oh mein Gott, das war... Also für die Waage war das sicherlich kein guter Urlaub. Ja, wir haben wirklich sehr, sehr viel jeden Tag was Neues ausprobiert. Wir haben auch zweimal quasi eine App genutzt, die To Good To Go heißt und wo es eben darum geht, dass man zu bestimmten Zeiten quasi Reste sich abholen kann, zu günstigeren Preisen als üblicherweise, damit es eben keine Lebensmittelverschwendung gibt. Wir waren fish and Chips essen, wir waren natürlich in diversen Museen, British Museum, National Gallery, Tate Modern, wir waren in der British Library, wobei das nicht ganz so spannend war, weil die im Grunde, wenn du da kein Mitglied bist, dann kannst du halt nur in den offiziellen Bereich, kriegst kein WLAN und so. Also du kannst im Grunde auch dir noch nicht mal die Bücher angucken sozusagen oder mal schauen, wie es dort aufgebaut ist, weil man da halt für einen Ausweis braucht. Aber zumindest einmal drin gewesen, mal geguckt so. Die Tower Bridge lag im Grunde direkt vor unserer Haustür. Richtig, richtig toll. Tower of London wollten wir erst reingehen, aber das kostete irgendwie vor Ort 30 Pfund für einen Erwachsenen für ein paar Stunden Führung. Ich weiß nicht, unter zwei, glaube ich. Also das war uns echt zu happig, ehrlich gesagt. Was haben wir uns noch angeguckt? Wir haben uns diverse Märkte angeguckt. Borough Hill, nee Quatsch, Borough Market mit ganz vielen leckeren Lebensmitteln. In Notting Hill nochmal irgendwie zwei verschiedene, auf deren Namen ich jetzt schon nicht mehr komme, St. Paul's Cathedral, wohnten in der Nähe vom Gherkin, also diesem sehr hohen Aussichtspunkt. Ja, haben super viel auch geshoppt, sind auch einen Tag irgendwie in einem Einkaufszentrum gewesen, ein bisschen weiter außerhalb. Das hat alles einfach super viel Spaß gemacht. Dann waren wir noch in einem Musical, das war super, super toll und zwar heißt es Waitress. Und ich hatte davon gehört, weil eine Künstlerin, Musikerin, die ich eigentlich ganz gerne mag, die heißt Sarah Berace, ja, der folge ich auf Facebook und die postete immer wieder, dass sie halt irgendwie immer wieder was mit einem Musical zu tun hat. So. Und ich glaube, sie ist diejenige, die es halt geschrieben hat und auch die Hauptrolle gespielt hat in New York. Eventuell macht sie das auch heute noch und ähm, das war jetzt der britische Ableger sozusagen. Das haben wir uns angeguckt, hatten wir auch vorab gebucht, das war auch ganz gut und es war so schön. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe jetzt noch irgendwie ein äh, Ohr davon von einigen Liedern und so. Also das würde ich mir tatsächlich auch sogar noch mal angucken, ein zweites Mal anschauen. Genau, mal gucken, ob ich da irgendwann mal dazu komme. So und Das Letzte, was ich jetzt noch vergessen habe, war, dass wir am letzten Tag, wo auch wirklich total schönes Wetter war, waren wir in den Sky Gardens. Oh, das ist auch auf jeden Fall wert, da hinzufahren. Wir mussten ein bisschen anstehen an der Schlange, war aber nicht schlimm, war gratis. Und es ist so ein toller Ausblick über ganz London, bzw. über die Themse, Ganz, ganz toll. Also das kann ich auch nochmal empfehlen. Ich habe hier gerade nochmal ein bisschen in meinen Fotos geschaut, aber ich glaube, das ist so mehr oder weniger... Das, was wir so getan haben oder was wir uns angeguckt haben und wo ich dann quasi auch Bilder zu hatte, dann ja, erzähle ich euch einfach mal von den Buchläden, die ich mir rausgesucht hatte. Und zwar wusste ich, dass wir im Grunde um die Ecke zu einem ganz süßen kleinen Buchladen wohnen, der eben in Shoreditch ist. Der nennt sich Brick Lane Bookshop. Der ist äh, insofern besonders, als dass es eigentlich super, super klein und schmal ist, so ganz verwinkelt. Aber wenn man ganz nach hinten kommt, haben die da so eine Art, äh, oder was heißt so eine Art, haben die im Grunde einen Spiegel an die Rückwand des Ladens gebaut. Was man aber erst überhaupt nicht schnallt. Also <lacht> meine Schwester meinte schon, sie wäre fast dagegen gelaufen. Ich ehrlicherweise auch, weil man hat es. Also es war so geschickt gemacht, irgendwie so ein, so ein guter Spiegel im Grunde auch, dass man es echt nicht gemerkt hat und das verlängert natürlich den Raum total. Also man dachte, okay, Bücher über Bücher über Bücher irgendwie, die ich jetzt hier sehe. Dann gab es noch so einen kleinen äh, Nebenraum sozusagen innerhalb der, der Dinge und dann konntest du dich da hinsetzen und halt schon mal ein bisschen reinlesen äh, in die Sachen. Der hat mir gut gefallen, wenig erst ach nee, das war Libreria, jetzt merke ich das. Das war Libreria und einmal um die ähm, Ecke rum sozusagen, das hatte ich beim Schlendern dann irgendwie gesehen, ist der Brick Lane Bookshop und das war jetzt nichts Besonderes eigentlich. Der war, ja, mittelgroß bis klein, würde ich sagen. Also ein bisschen größer als der Libreria Bookshop und ja, da habe ich auch gute Sachen gefunden und der Verkäufer war auch sehr gut, weil <lacht> ich hatte tatsächlich dort ein Buch gefunden, was mir in einem Podcast empfohlen wurde und dann habe ich in dem Moment gedacht, Mensch, und eigentlich wäre ganz cool, dieses andere, wie, wie hieß das denn noch? Wo auch schon öfter mal in diesem Podcast äh, zu erzählt wurde. Und dann habe ich im Grunde nur die Handlung beschrieben, so ein bisschen, die ich kannte. Und er hat mir dann den richtigen Titel genannt, das war dann das Richtige und dann habe ich das auch mitgenommen. <lacht> dann, das war, wie gesagt, beides bei mir um die Ecke rum. Und dann haben wir einmal, als wir beim Britischen Museum waren, sind wir quasi zu Fuß irgendwie zur National Portrait Gallery, glaube ich, gegangen. Und sind dort per Zufall im Grunde über einen ähm, Buchladen gestolpert. Und zwar heißt der London Review Bookshop. Das ist, wie gesagt, nur ein Katzensprung vom British Museum entfernt. Und der war ziemlich groß, der Laden fand ich, im Vergleich zu den äh, vielen anderen eher kleineren Läden, die es dort in, in London gibt. Ja, da haben wir uns beide irgendwie mal so ein bisschen durchgestöbert. Und meine Schwester hatte noch irgendwie ein Frühstückskochbuch gefunden, was sehr schön aussah. Ich habe mich tatsächlich dort dann an, einen, äh, an eine der Empfehlungen quasi gehalten und habe scheinbar ein älteren englischen Klassiker quasi rausgefunden, den ich so gar nicht als Klassiker empfunden hatte. Aber tatsächlich ist der, glaube ich, von, muss ich gleich mal gucken, von 1972 oder so und wurde dort immer noch jetzt aktuell als Staff Pick, also quasi als Empfehlung des, wie heißt das, der Angestellten sozusagen in der Sektion ausgestellt. Und ich habe mir das durchgelesen, es hörte sich sehr gut an und deswegen habe ich ihn jetzt einfach mitgenommen. Und direkt neben der National Portrait Gallery gibt es so ein Kleinere, gibt so eine kleinere Straße, die nennt sich, ich muss mal gerade ranzoomen, Cecil Court Road oder Cecil Court nur. Und dort gibt es richtig viele, oder was heißt richtig viele? Bestimmt auf, ich sag mal, 100 Meter Straße, die es nur sind, also es ist wirklich eine ganz, ganz kurze Straße, sind das bestimmt so vier oder so Buchlegen, auch so teilweise Antiquariate äh, gewesen. Da habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel mitgenommen. Da gibt es auch irgendwie so eins nur für so Esoterik im Grunde, also einen ganzen Buchladen, der halt auf Esoterik spezialisiert ist. Einer, der auf Alice im Wunderland und äh, alte äh, Ausgaben eben spezialisiert ist. Und aber einen fand ich sehr, sehr empfehlenswert und ich war einfach total geflasht, als ich da reingegangen bin. Und zwar der Goldsboro Books Laden. Und der hat im Grunde ganz, ganz viele Erstausgaben vorrätig die auch richtig wie in so Bücherschränken quasi stehen. Manche sind auch signiert und das ist so seine Nische. Also er, ich, ich glaube, ich habe einige Bücher gesehen, die halt auch normal verkauft wurden, in Anführungsstrichen. Aber der Großteil der Ladenfläche ist wirklich darauf ausgelegt, zum einen Lesungen zu halten, um dann eben die Bücher signieren zu lassen, sage ich jetzt mal. Aber auch, wie gesagt, super, super viele Erstausgaben, also von... J.K. Rowling irgendwie, glaube ich, Casual Vacancy oder so stand da, glaube ich. Genau, und das war eine signierte Erstausgabe für 600 Pfund. Dann beispielsweise von Jeffrey Dever für 20 Pfund äh, eine signierte Erstausgabe von einem relativ neuen Roman, glaube ich. Also, wie gesagt, die haben sich da total drauf spezialisiert und haben halt auch super, super viele ähm, signierte Exemplare. Unter anderem auch, nee, das ist nur eine Erstausgabe von Agatha Christie after the funeral, Hilary Mantel und so, also... Teilweise auch echt alte Dinger. Comic McCarthy von Alan Bradley, das allerneueste Buch habe ich dort auch signiert gesehen für 30 Pfund. Allerdings habe ich das ja schon äh, auf Deutsch zu Hause im Regal stehen, deswegen habe ich es dann nicht gekauft. Aber ganz, ganz toll. Also ich finde das Konzept total cool, vor allen Dingen, weil es ja auch noch genug normale Buchläden sozusagen gibt. Und also wenn ihr mal da seid, das lohnt sich auf jeden Fall. Insbesondere, wenn ihr vielleicht ein Lieblingsauto habt, wo ihr denkt, okay, der äh, könnte dort eben mit irgendwie stehen und ihr habt da Lust drauf, sowas zu kaufen, dann absolut besuchenswert, finde ich. So, dann erzähle ich mal, welche Bücher ich tatsächlich in den Warenkorb gelegt habe. Die meisten haben übrigens, ich habe mir mal die Bons aufbehalten, und die meisten haben, ja, 10 Pfund gekostet, mal 9 Pfund und das eine 13 Pfund. Das allerdings, weil es ein gebundenes Buch war, die anderen sind alles Taschenbücher. Ja, insofern, einige gibt es auf Deutsch auch noch gar nicht, habe ich gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, also ich bin da bin dann ganz zufrieden mit. Starten wir mal mit dem Buch, was ich auf Empfehlung der Belegschaft sozusagen mitgenommen habe und was scheinbar dieser Klassiker ist. Das Buch nennt sich Cassandra at the Wedding von Dorothy Baker. Ist aus dem Jahre 1962 und es geht um zwei Schwestern bzw. Zwillingsschwestern. Die eine namens Cassandra ist quasi auf dem Weg fährt halt zu ihrer Zwillingsschwester Judith, die in Kalifornien lebt und die gerade jemanden heiraten möchte. Und die Cassandra selber ist Studienabsolventin, scheinbar lesbisch, aber auch total durch irgendwie. Also Nerve Wrecked steht hier, Miserable. Ja, und sie möchte sicher gehen, dass die Schwester eben nicht heiratet und hat irgendwie ein paar Pillen dabei und irgendwie steht auf Brandy, keine Ahnung. Also ich glaube, die ist so richtig äh, ein Hot Mess, wie man so schön sagt. Also die ist, glaube ich, echt äh, einfach nur völlig durch, die Frau wahrscheinlich und will irgendwie ihrer Schwester ins Gewissen reden und dann passieren wohl irgendwie Dinge und sie, sie, hier steht Cassandra und unravels, also ja, mal gucken. Hier steht ähm, ein Klassiker des 20. Jahrhunderts der amerikanischen Literatur. Dementsprechend kann ich das vielleicht sogar als Klassiker irgendwo eintragen, das ist auch gut. Genau, und äh, es ist stylish, witty and insightful novel about love, loyalty and coming to terms with the only life you have. Bin ich gespannt. Hat übrigens auch ein super schönes Cover mit einer Frau, die auf so einem Swimmingpool, äh, auf einer Luftmatratze, dahin gleitet. Als nächstes habe ich ein Buch, es nennt sich Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Der Untertitel lautet Everyone was there, everyone remembers it differently. Es geht um eine Band, eine fiktive Band, die aber, soweit ich das aus dem Podcast noch mitbekommen habe, quasi einer echten Geschichte entlehnt ist oder angelehnt ist. Und soweit ich das mitbekommen habe, wird die Geschichte tatsächlich auch aus der also immer wieder aus der Sicht der unterschiedlichen Bandmitglieder ähm, erzählt und zwar wirklich direkt hintereinander weg. Also ich habe hier mal eine beliebige Seite aufgeschlagen und da steht im Grunde so eine Art äh, Kursiv-Einführung, was passiert. Und dann Graham, Warren, Billy, Eddie... Graham, Billy und so weiter, also jeder sagt so zwei, drei Sätze oder also erzählt zwei, drei Sätze, muss man vielleicht besser sagen, und dann ist der Nächste wieder dran. Also wirklich ähm, dasselbe quasi aus unterschiedlichen Sichten jeweils erzählt. Es soll super, super gut sein und man soll sich die ganze Zeit fragen, so an welche Band ist denn das angelehnt, wo äh, kenne ich, also gab es die wirklich und so. Also es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und wie ich schon ganz kurz angerissen habe, das Buch habe ich tatsächlich schon mal in einem Podcast empfohlen bekommen, in Anführungsstrichen. Und ja, es geht im Grunde um eine Band, die halt jahrelang auf Tour ist, die sich dann irgendwann, glaube ich, auch trennt und so ähm, und auflöst und ja, soll, wie gesagt, super gut sein. Hinten drauf steht zum Beispiel ein Zitat von Reese Witherspoon. I fell head over heels for Daisy and devoured this in a day. Joa, prepared to become obsessed. Weißt das du Bescheid. Also Cecilia Ahern hat es auch irgendwie gut gefunden. Bin mal gespannt. Vielleicht so für die, für die wilden Tage. <lacht> Als nächstes habe ich ein Buch mitgenommen, das heißt Kindred von Octavia E. Butler. Er ist relativ schmal und das ist das Buch, wo der nette Herr mir sagen konnte, was ich meinte, weil ich nur den, die Abläufe quasi kannte. Und zwar ist das ein Buch, was auch über den Podcast empfohlen wurde. Ich glaube, das war What Should I Read Next, wo ich das mal gehört hatte. Und zwar auch oder allgemein, ich glaube, ich habe das von mehreren Seiten gehört, wahrscheinlich auch nochmal vom All The Books Podcast, auf jeden Fall, brannte sich das dann immer mehr ein. Also ich habe dann so gedacht, oh, wenn das irgendwann mal auf Deutsch rauskommt, dann könnte ich mir das mal bestellen oder dann möchte ich das gerne lesen. Und jetzt äh, habe ich es quasi schon vorab <lacht> mir geholt. Und zwar geht es um eine junge Frau, die schwarz ist und die mysteriöserweise in die Vergangenheit auf einmal katapultiert wird, wo sie einen jungen äh, weißen Mann vorm Ertrinken rettet und... Natürlich ist das zu der Zeit, in die sie reinkatapultiert wurde, mehr als fragwürdig. Ich glaube, es geht auch so um den Rezessionskrieg. Ja, also irgendwie kann er sie immer, also wenn es für ihn brenzlich wird, dann ruft er sie quasi herbei und es beschreibt dann wohl auch, dass ihre... Ihr, ihr Leben, ihre Ehe und so weiter und so fort in der jetzigen Zeit natürlich dadurch auch extrem beeinflusst wird. So. Und ja, es soll super, super gut sein. Natürlich muss sie ihn irgendwie retten, denn er ist tatsächlich ihr Vorfahre. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Steht alles hinten auf dem Klappentext auch drauf. Und ja, ist natürlich... Also Zeitreise gefällt mir sowieso immer. Ich finde es auch gut, dass es von einer schwarzen Autorin geschrieben wurde. Und dass es eben um um schwarze und weiße Personen geht und ja hoffe, dass das irgendwo auch ein Stück weit hilft in Richtung Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Bücher mit ähnlichen Thematiken lese ich leider viel zu, viel zu wenig, daher freue ich mich da total drauf und das Cover ist auch total krass. Ist sehr, sehr schön geworden, wie ich finde, mit so ganz vielen kleinen Feuern, was ich auch nochmal spannend finde, vielleicht brennt es da ja irgendwann mal. Ja, sehr, sehr hübsch und ich freue mich, dass ich das mitgenommen habe. Das nächste Buch, was ich auch noch eingesteckt habe, ist The Curious Incident of the Dog in the Nighttime von Mark Hedden. Dieses Buch war auf einem Tisch ausgestellt, wo wir vielleicht so Neuerscheinungen oder sowas hin tun würden, aber das ist super alt, also... Ich kann mich erinnern, dass mein damaliger Freund das in der, als wir in der Ho Hochstufe, wollte also ich jetzt sagen, als wir in der Oberstufe waren, und irgendwann in der elften Klasse oder so in seinem Englischkurs gelesen hat und total begeistert von diesem Buch war und ich das irgendwie nie gelesen habe und das ist so im Hinterkopf irgendwie geschlummert tatsächlich. Also ich konnte mich dann noch dran erinnern obwohl das jetzt echt viele Jahre mittlerweile her ist, über 13. Ja, aber das ist tatsächlich ein Buch, was ich gesehen habe und dachte, ach Mensch, guck mal, das ist doch das und hier und so und das sollte total gut gewesen sein und so. Ja, und es geht um einen eher, eher unzuverlässigen Erzähler, nämlich Christopher Bone oder Boone, der 15 Jahre alt ist und das Asperger-Syndrom hat was wohl eine sehr, sehr interessante auch einfach äh, Erzählweise dann hervorruft. Zum Beispiel habe ich jetzt schon festgestellt, dass wir nicht mit Kapitel 1 starten, sondern mit Kapitel 2, aber auch nicht so, dass man wieder zurück, sondern das ist tatsächlich dann springt bis 199 und so weiter und so fort. Und was ich echt toll an dem Buch finde, weil es ist ein Jugendbuch, ist, dass hier sehr, sehr viele Abbildungen drin sind. Scheinbar malt er gerne oder so, also es sind ständig irgendwelche, kleineren Bilder und Zeichnungen drin und so wie sich das jetzt hier so aufblättert, sage ich jetzt mal, ich glaube, das hat man super schnell gelesen. Das sind um die 275 Seiten, aber ich glaube, das geht sehr, sehr schnell, weil es einfach auch groß geschrieben ist und wie gesagt, mit vielen Zeichnungen, kleinen Zeichnungen drin, irgendwie Smileys und was ist das hier? Grafen, kleinere Karten, also echt super, super schön gemacht und da freue ich mich unfassbar drauf, das irgendwann mal dann lesen zu dürfen. Und als letztes habe ich mitgenommen An American Marriage von Tayari Jones oder Tajari, ich weiß nicht genau. Ja, ist ein internationaler Bestseller und das davon hatte ich auch schon vorher in What Should I Read Next gehört, dem Podcast. Auch wohl ein sehr, sehr guter Roman, sehr lesenswert. Da geht es um ein frisch verheiratetes Paar, Celestial und Roy, die ja gerade irgendwie Karriere machen. Ne? Sie sind jung, sie sind verliebt, sie sind optimistisch, gucken in die Zukunft. Aber leider Gottes, eines Tages wird Roy verknackt. Das heißt, er muss ins Gefängnis, obwohl er unschuldig ist, und er wird zu zwölf Jahren verurteilt, und dann beleuchtet das Buch im Grunde dann weiterhin, wie geht's ihr damit, wie geht's ihm damit, wie entwickeln sie sich dann weiter, getrennt voneinander, hält eine zuversichtliche junge Ehe zwölf Jahre aus oder nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird auch richtig, richtig gut. Und ich bin der Meinung, dass das ist so eine Art Briefroman. Also ich glaube, da wird auch... Sieht man jetzt hier nicht, aber die schreiben auf jeden Fall beide gerade äh, Briefe auf dem Cover. Vielleicht also ja doch, dass das sozusagen äh, viel mit Briefen irgendwie gemacht wird. Ja, wie gesagt, wenn man mal so reinblättert, sehe ich es jetzt noch doch hier ab und zu mal genau. Also nicht, nicht größtenteils und, oder nicht, nicht, nicht überwiegend, aber... Es kommen auch viele Briefe dann drin vor, die die, die die beiden sich halt hin und her schreiben. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das war es eigentlich von meiner Reise nach London und den Buchläden, die ich besucht habe, sowie den fünf Büchern, die ich gekauft habe. Wenn ihr auch mal in London wart und irgendwie noch einen geilen Buchladen habt, den ihr empfehlen könnt oder irgendwie ein tolles Buch mal im Urlaub gekauft habt, dann schreibt mir das gerne. Es gibt ja die Kommentarfunktion auf meinem Blog unter boichereich.net. Und da würde ich mich super drüber freuen, wenn ihr das unter der ähm, ja, Episode mal veröffentlicht, dann kann ich mir das nämlich anschauen und andere natürlich auch. Und äh, wenn irgendwer dann doch nochmal nach London fährt oder auch sonst überall auf der Welt, äh, sagt gerne mal Bescheid dann schaue ich mir das gerne an, wenn ich dort bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal so einen kleinen Einblick gegeben habe, auch wenn es jetzt nicht sonderlich lang war. Ja, und würde mich mal interessieren, ob ihr die Bücher auch cool findet, die ich da gekauft habe. Und ja, dementsprechend hören wir uns in der nächsten regulären Episode wieder. Bis dahin, eure Ilana. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.